2: Välkomna till den tredje sommarspecialen 2023 som handlar om mat och dryck. Sommaren är ju en tid av vissa av oss. Jag tittar på mig själv nu. Frossa lite extra i mat och dryck. Tror att vi har en så pass kort sommar, annars hade jag fått göra en gastric bypass tror jag. Vi kommer att diskutera hur vi sätter på matkultur i Sverige, och mat som specialintresse och hur man destillerar ädla drycker och om hur man provar den ädlaste av dem alla, det vill säga champagne. Först ut är Rickard Tellström, måltidshistoriker som ni har hört i ett par avsnitt i den här podden. Här berättar han först om när vi egentligen började recensera mat och sen blir det en berättelse om hur restaurangscenen långsamt förändrades under 1900-talet.
3: Ja, Restaurangrecensioner hänger ihop med framväxten av restauranger och det äger rum då i Frankrike sent 1700-tal och början på 1800-talet. Och då börjar man också recensera och filosofera Kring mat och ätande. Så De första restaurangresensionerna är också franska. Precis samtida med Napoleon ungefär. Och i Sverige dröjer det in på 1900-talet innan vi får våra första restaurangresensioner.
2: Ja, precis. Vi var fortfarande ett ganska underutvecklat land
3: om man får säga så när det gäller gastronomi. Ja, vi har hela tiden det där dilemmat att vi har en odlingssäsong som går från slutet på maj fram till. Ja, augusti. Där ska vi producera ett överskott som vi sen ska leva på till nästa skörd till nästa augusti. Så i hela vintern måste vi liksom leva på det vi producerar på sommaren. Så det gör det att vad ska man säga, vår relation till mat har varit väldigt mycket om mängd. Mm. Hur mycket man har i förrådet och vilken kvalitet det är på det som är i förrådet. Hur mätt blir man? Mättnad är väldigt centralt i vår matkultur. Inte uttrycka kultur i form av familjevärderingar eller regionalitet och sånt. Och ännu idag är vi väldigt upptagna med hur mätt blir man? Vad är det för energiinnehåll i maten? Hur mycket vitaminer är det? Så att vi har en väldigt så där mätperspektiv på, vår, på vårt ätande. Just det.
2: Ja, det känner jag igen från när jag hade hemkunskap i grundskolan. Det var ju en Inget särskilt lustfyllt ämne tyckte jag nog inte. Nej. Det var mycket hur vilken ordning man skulle diska olika saker. Ja. Och sen var det väl lite grann man lagade några köttbullsrätter och sådär, men det var inte super uh, lyxigt. Det var mer något slags nyttobaserad, nyttobaserat ämne. Och det, det känns som att vad ska jag säga, det svenska tänkandet kring mat och dryck har formats mycket av politiska idéer under 1900-talet.
3: Kanske i större grad än något annat land. Kan säga att det, det matkulturella paradigmet, eller den matkulturella tid som vi just nu lever i, alltså en senmodern tid, och den har ett förhållningssätt till mat som grundar sig i, i det moderna. Samhället. Och då tänker jag särskilt på folkhemsbygget, 1920-30-talet. Där börjar man tänka att hur ska vi utveckla vårt samhälle på ett bra sätt? Jo, genom bra bostäder och genom utbildning och genom ett kontrollerat ätande av inhemska produkter. Och där blir ett väldigt starkt fokus på att producera ja, spannmålsprodukter- inhemskt kött och så vidare och vi bestämmer oss för att ha väldigt höga tullar på det som finns utanför och vi ska hela tiden klara av kriget i det första, första eller andra världskriget sen ska vi klara av det tredje världskriget som vi hela tiden väntar ska komma så det är därför man, man tänker inhemskt så att säga ja, och då gäller det att skydda den egna produktionen om det blir kris och krig för det, och det räknar alla med att det, det kommer och Det här gör att vi får ja, Europas högsta livsmedelspriser. Därför att bönderna ska ju få betalt för sina varor och de är inte utsatta för konkurrens. Och då blir det att det blir väldigt höga matpriser. På 50-talet så la vi nästan 40% av vår plånbok på mat. På 80-talet så la vi 25% på mat. Och idag lägger vi ungefär 13%. Så att... Det, här är en, det är en väldigt stor förändring. Men det här gör då att vi har ett väldigt ska man säga, mängd perspektiv på maten. Äta inhemskt för att det utländska är dåligt. Och vi måste hela tiden vara förberedda på kriget som kommer. Och det här har präglat den svenska matkulturen och gör det faktiskt i hög grad idag också.
2: Mm. Sen det finns det andra aspekter också som är restriktiv alkoholpolitik. Till exempel motboken fram till 55 eller va? Ja, Där då man begränsar drickandet och... Alltså också, det finns ju en könsskillnad där. Det var ju inte alla
3: kvinnor som hade motbok överhuvudtaget. Kvin kvinnor som var gifta hade inte motbok. Därför ansåg man att det behövde de inte. För deras män hade ju motbok. Så att, vad skulle de en motbok till? Ja. Och ogifta kvinnor behövde ju inte ha motbok heller. För varför skulle kvinnor dricka? Nej. Utan det har ju... Morali moralismen var det Ja, moralismen ja. och ma mat hänger väldigt eh, mycket ihop med varandra. Men eh, var det så
2: tråkigt som man tror att det är att äta på restaurang till exempel på 50-60-talen i Sverige? Eh, det känns ju oerhört deppigt. Det liksom, vad åt man? Vad, vad drack man? Hade man ja, kul? <laughs> fram
3: till 1955 så kan man säga att eh, om man talar lunchkrogar, begreppet fanns inte då men man åt på kaféer, mjölkbarer kallas de också för... Eh, den typ av husmanskost som vi egentligen idag också äter. Och dillkött då? Ja, dillkött, ärtshoppa och ragmunkar mm. och liknande. Men man gick
2: det. ut på krogen på kvällen och skulle fira, om man har tagit studentexamen?
3: och typ Ja, typ. då gick man på en, ja, en, en bättre krog. Före 1955 så har vi ju indelning av krogar i Sverige. De är inne i tre klasser då. Tredje klassrestaurang, andra klass och första klass. Och de var ju statliga, förstatliga 1938. Så staten då drar in alla krogar till, till staten. Och där serveras enklare mat, och ja, sprit och alkohol. Och de är framförallt till för män. Många av tredjeklassrestaurangerna har inga damtoaletter- av det skälet att det är inga damer som går på en tredjeklassrestaurang. Så att skulle man gå ut och fira ja, studenten eller någonting liknande före 1955 då går man kanske på en andra klassrestaurang eller första klass. Och det är väl kanske vad vi skulle kalla idag eh, restaurang med duk på bordet, eh, lite bättre matlagning. Och så fanns det då första klassrestaurangerna av typen ja, lite det vi kanske kallar för lyxkrogar eller guldkrogar som Risch och Stallmästargården och Reisen och Savoy och liknande.
0: Mm.
3: Så det är, det är före 55. Mm. Men sen efter 55 ja, då blir det ju kris i restaurangbranschen därför att då kan ju folk handla hur mycket alkohol man vill på systembolaget och ta hem. Så att då behövs ju inte restauranger. Därför att man har inte gått på restaurang för att äta utan man gick på restaurang för att dricka. Så att eh, från 55 måste restaurangerna bara konkurrera med gastronomi. Och det förändrar faktiskt svensk restaurangnäring i hög grad. Och idag kanske man kan säga att vi är väldigt långt framme där vi verkligen går ut och äter för att uppleva olika slags mat och dryck i kombination.
2: Ja, saker har verkligen förändrats och vissa av oss älskar mat så mycket att vi kan åka till San Sebastian och äta 22 rätter eller något liknande. Vi kallar de här människorna för foodies. En som forskat kring det här är Sofia Ulver, docent i marknadsföring vid Lunds universitet med ett stort intresse för konsumtionsmönster. Vad innebär egentligen den här foodiekulturen?
4: Man märkte väl själv liksom att det här är kul så det var många, många år sedan och samtidigt så började jag söka pengar tillsammans med folk kring det här. För att titta på hur konnessörskap eller snobberi och nörderi, liksom, hur, hur det ter sig i denna nya tid. För konnessörer förr i tiden var ju en väldigt selekterad elit som kunde sina viner eller sina chokladbitar eller vad det nu var. Medan nu var var och varannan människa man kallade sig nörd och det var någonting fint. Så att vi har varit ute på i lite olika kontexter och undersökt det här med den nya tidens konnessörskap. Där marknaden, eh, allting går ut på att göra någonting ointressant och vardagligt extremt intressant och symboliskt. Så att du har ju allt från vattenprovningar till saltprovningar till jag men, att du gör det till någonting konnessörsmässigt. Så jag är intresserad mig mycket för det här med hur det hur, det är liksom en, hur den här faserna ser ut å ena sidan, den, den epistemiska som vi kallar det, så att det handlar om att skaffa sig så mycket kunskap som möjligt inom ett område, sen kan du hoppa vidare, så skaffar du sig jättemycket kunskap och sen hoppar du vidare och så vidare och så vidare. Och det där hoppariet, det kännetecknar ju inte den konnoisseuren som man tänker förr i tiden. Utan men
2: är det så att man intresserar sig för vin i fem år och sen så tycker man att man kan det och sen hoppar man vidare till... till whisky ja, eller choklad eller, eller till
4: tennis. Ja, eller något ja. annat som hör ihop med den livsstilen. Eller gärna endurance running eller du ska bli Ironman. Men samtidigt så, så har du fortfarande den här kunskapen om viner kvar och... Så att du är liksom en renässansmänniska i dagens postmoderna samhälle där du kan på något sätt hoppa runt. Men eh, sen har jag också intresserat mig för könsstrukturerna i det här. Eftersom jag är intresserad av status och könsstruktur och jämlikhet och så vidare har jag med status. Ja. Så eh, inte så mycket klassbitar för allting ter sig i den här medelklassen. Mycket styrt av en annan elit men den finns alltid med liksom. det, är det som händer i medelklassen som blir så uppenbart på något sätt och där där har det varit väldigt tydligt att det som har tagits in i det här vardagliga köket som har gjorts symboliskt, det har ju maskuliniserats det behöver man inte vara superfeminist för att se. Utan det, som, det som har varit feminint kodat tidigare har ju förraktats. Och det är den förflyttningen man har velat göra. Nu tar vi in det maskulina synsättet och då kommer det bli bra. Ungefär så. Så att alla dessa det man normalt förknippar med maskulinitet- det är sådana teman som belönas och uppskattas i det nya köket.
2: Exempelvis det eller kan du ge något. Exempel?
4: Ja, till exempel det molekylära experimentella köket som kom, ja, det har ju funnits alltid och kommer fortsätta alltid finnas men som tog till sin spets av Adriane alltså El eh, framförallt på 90-talet och sen framåt och sen under efter millenniumskiftet så hade ju varenda fin kock i världen tagit sig till Just de här speciella teknikerna och de olika teknologiska instrumenten som krävs för att man ska kunna göra det till en vetenskap, till hård fakta. Alltså det hårda kvantitativa eh, eh, mätbarheten, det är, det, man, det, man, det, det är kopplat till rationalitet och kalkulerbarhet som har med maskulinitet att göra då. Den maskulina världen. Och sen så har man det här med att äröva och experimentera. Ofta mina intervjuer och observationer så visar man ett skött ett, eller ett rent förakt för recept. Och i samma mening brukar man också säga att min tjej använder recept. För att tjejer kan inte tänka utanför de där linjerna i målarboken som någon kille sa. Eh, måste ha recept medan vi kör freestyle
2: Ja, jag tycker det är rätt kul att laga mat utan recept, så då är jag väl en typisk man då enligt Sofias mått. Jag är också en person som uppskattar en snaps då, och då Jag känner att jag mer och mer glider in i clichébilden av en man.
0: Hey it's Ryan Reynolds jag I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Men hur tillverkar man egentligen spritdrycker? Det vet Kalle Magnusson en del om. Han arbetar som produktspecialist inom tryckesbranschen och har bland annat gett ut en bok om OP Andersson. Alltså, allt sprit är ju destillerad. Man börjar göra... Man kan egentligen göra sprit
1: på allt. Man gör ju i sig i en grund en mäsk. Om man, säger. man vill få fram... Man kan jäsa ett vin eller man jäsa en öl. eller Liknande. Och sen så destillerar man det beroende på vad man ska ha för någonting. I Sverige så, vi, så gör vi mycket spannmål. Och det är ju framförallt... Man gör mycket sprit på vete. Man gör mycket sprit på korn. Det är kanske det absolut vanligast i världen. Eh, tidigare har det varit. Använde vi mycket potatis. Eh, men idag så är det inte alls den så stor längre som väldigt många tror faktiskt att det är potatisbrit Men potatis mm. är en ganska skrymmande produkt som också har en livslängd. Så att därför så är är sädeslagen betydligt vanligare.
2: Men om man gör vodka på korn och jämför det med en vodka som man då kanske kan göra på potatis, kan man tydligt känna den här skillnaden på smaken där? Eller? Nej, det kan man faktiskt inte. Utan
1: Man vill ju ha en vodka, vill man att den ska vara så ren som möjligt. Så att var koldioxidatorna finns ju alla växter. Man skulle ju kunna göra den av ja, vad som vad som helst egentligen. Man skulle kunna på granskott men det hade förmodligen blivit ganska dyrt. Men så allting, allting som som omvandlas till socker. Och sen
2: så, så destilleras det. Men det man gör när man destillerar det är att man, man utvinner alkoholen så att det blir en mycket högre alkoholstyrka. Man får ren etanol då, eller?
1: Ja. Man, man, de flesta ofta så jäses det ganska lågt. Om man, säger, om man ska tillverka en whisky, som är ju en, 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 whiskey, en ganska vanlig känd produkt, då, då jäser man det kanske till 68 procent. Och sen så destilleringen sker ju när man höjer temperaturen när den passerar. När den kommer upp till 78 grader så fångas alkoholen och stiger uppåt och sen så ska kyls den ner och så blir det en vätska igen. Och eh, då kan man säga att det finns två olika metoder som är de vanliga. Då använder man sig antingen av enkelpanna som man gör med det mesta brun sprit som konjak och whisky och de här bitarna. Och då, då är det bara vi tänker på de här gamla kopparpannorna. Och eh, sen finns ju kolondestillering som man gör till där man vill ha ett väldigt rent sprit utan smak. Det kan vara alla de vita spritsorterna. Man gör basen till gin eller man gör basen vodka, ren vodka. Mm. Då använder man sig kolon och det är nästan som man beskriver det som ett ton med en trappsteg i. Utan det, det, produkten värms upp och så stiger det. Och sen salar den så åker den tillbaka. Och sen så blir det processer som kanske åker upp och ner hundra gånger innan det faller över och blir en klar vätska. Då. Så det är ganska komplicerad
2: apparatur? Där, kan
1: man säga. Den är lite... Lite mackig, på. Men
2: när här när man gör enkelpannan, när man gör då konjak eller whisky, men är det så att vissa smakämnen från, från den här mäsken eller vad det nu kan vara följer med då också? Eller? Ja, det gör det. Alltså man kan säga att varje gång man destillerar
1: den så dubblar man alkoholstyrkan. Så destillerar man första gången så kanske man hamnar vid på 10% och sen så andra gången så blir det 20% och så fortsätter det upp till leda någonstans runt 70 60-70%. Då, 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 då ökar det inte alls på samma takt. Men man För exempelvis konjak destilleras Två gånger måste den destilleras Och det gör man ju för att Då kanske man når en alkoholstyrka på 68-71% Då vill säga att man har Runt en 30% procent restämna Så det är ju det är inte bra för huvudverk, men det är
2: ju nice för Ja, Men då när man har en alkoholstark eh, vad ska man säga, produkt, då, då måste man ju sänka den. Liksom spär man ut den med vatten? Då man, ja, eller? det gör man. Det gör man. Mm. Blandas ner, men först efter,
1: om vi pratar om konjak till exempel, så sker ju all lagringen först. Så att eh, där man sänker alkoholhalten egentligen, det sker ju under själva blendingprocessen.
2: Så lagringen lagras då i kanske i ekfat eller någonting sånt här liknande. Eller? Ja,
1: just konjak är ju det är faktiskt den spritsorten som fick den första man säger regelverket för hur och definitionen vad det ska vara för någonting.
2: Och den tillverkas såklart bara då i distriktet konjak. konjak ja. ja, precis ja. i Frankrike.
1: Och eh, det måste också lagras på nya ekfat eller konjaksfat. Man får inte använda man får inte köpa en gammal bourbonfat eller sherryfat direkt utan den lagas lagras på konjaksfat och eh, måste lagras i minst två år för att få kallas konjak mm. det finns armagnac också men ditt annat är eller? ja, ja annars egentligen samma druvor och samma. det finns egentligen, det finns nio druvsorter som man, en konjak är ju destillerat vitt vin, det finns nio druvsorter som man får använda eh, Uniblan är den absolut vanligaste den står för 95% av all konjak och eh, då är man så att man jäser ett vin och sen så ska det destilleras innan den sista mass. det destilleras två gånger Sen så har vi då lagringsprocessen på två år och innan den har lagats i två år så heter det vi och efter två år så blir det connect, den yngsta typen som heter VS. Sen så har vi nästa eh, kvalitetsbeteckning och det är VSOP och då är det fyra år. När år Sex år. Sen är allt annat egentligen om vi säger det är Napoleon kvalitet eller det är en extra eller en, det är egna beteckningar som oftast hänger ihop med ett varumärke.
2: Jag måste erkänna att jag ofta stannade på Audi under min studenttid å andra sidan så spädde vi ut den med cola och kallade den för asfalt. Testa gärna. Utan i så aldrig måste vara varm. Vilken livsnjutare man var. En som verkligen njuter i fulla drag är Rickard Julin. Han är vår absolut mest kända champagnexpert och har flera böcker i ämnet bakom sig och en näsa som sägs vara något utöver det vanliga. Men hur gör man egentligen när man provar champagne? Jag tog med en flaska till intervjun som Rickard tyckte var helt okej okay, men inte mer. Men den fick duga som övningsexempel.
5: Vi började rätt med att ha en något för kall champagne. Eh, och sen så öppnade vi den och hällde upp och låter den stå en liten stund. Dels så vädras det ut den här första lilla sticka mm. kolsyran. Och så har vi inte rört det så nu har det värmts upp något. Och förhoppningsvis så ligger vi nära 9 grader som är den optimala för mig i alla fall. Du håller, precis som du gör, i ben. Man kan hålla i fot också, men det, det är lite översnobbigt tycker jag. Men aldrig uppe i kupan.
2: Då påverkar både, man temperatur och processer och allt annat.
5: Och det visuella. Det, mm. Du vill se både klarheten, färgen, bubblorna och, och sånt. Och även om man inte analyserar dem exakt med tittar på varenda nyans och skriver ner det. Så, så blir det en, en bit av upplevelsen att, att titta på champagne. Så nu är
2: det liksom som en, liksom en pelare av bubblor som går från botten av glaset upp.
5: Och jag tycker dessutom att det, det sköna var att det inte bara är en pelare utan man har flera utgångspunkter för bubblorna. Det är ju så att själva kolsyran är ju kaps, inkapslad i hela champagne, i hela vinet. Mm. Eh, och har då en strävan uppåt, vill söka sig upp mot ytan och spricka där. Har man bara från en punkt... Då kan man få, det är väldigt lätt att visa bubblorna på det viset så att det är många som gör en ristning i glaset längst ner för att det ska bli en ojämhet, en friktion och då uppstår de här bubblorna där. Men ju fler utgångspunkter man har för, alltså där bubblorna startar desto mer komplex blir till slut doften för att det som händer är att varje enskild bubbla tar med sig på undersidan av bubblan aromämnen som de passerar i champagnen och de ökar i mängd hela tiden fram tills de spricker. Och de, hela bubblan mm. blir också större. Sen gäller det att den ska spricka precis här uppe vid, vid, vid ytan. Och så ska man då fånga den här explosionen mm. en bit ovanför. Och det, då har du i det här fallet kanske lite för små glas. Jag skulle vilja en större kupa ja. ner till. Och sen är det jättebra att eh, det kanske är något. beror på hur man får ner näsan. Vi har inte börjat det, men. Men det är bra att det är stor skillnad mellan midjan och toppen för att öppningen måste vara mycket mindre för att koncentrera dem här. Så det spricker, bubblorna spricker, tar med sig aromerna och så färdas de rakt upp och då gäller det att näsan är en liten bit ner i glaset. Okej. Dags att prova då. Ja. Då börjar vi, nu har vi pratat om den och tittat på den, då ska vi snurra. frigöra romen så då snurrar man intensivt utan att skaka den. Bara snurrar ett par gånger för att frigöra aromerna. Så då kommer de att gå göra den här lilla aromresan. Och sen ska vi dofta och då är det ner med näsan i glaset. Och sen ska du göra en förflyttning av huvud eller glas. Jag gör så här om du tittar på mig nu.
2: Men du luktar med näsan och så flyttar han glaset från sida till sida så att man får, får in näsporarna, liksom.
5: Båda näsporarna måste vara i kontakt med olika delar av champagnen. Och sen ska man inte dra in för starkt. Nu pratade vi inte om det innan men det är det viktigaste av allt det, det är att vara öppen i sina sinnen och mottaglig och extremt fokuserad mm. just när man doftar. För att annars blir det mest, ja det här var gott.
2: Men om, om jag inte var det första gången, kan jag testa
5: igen då? Ja, fast det är sämre att göra det gång två. Ja
2: okej, okay. för då, är man, då har man redan på sätt påverkat sätt
5: Exakt, ja. du, du har fått ett första intryck som kanske är ganska mm. omedvetet. Så var det även för mig, för mm. nu tänkte jag mer på hur jag skulle göra för dig. Så att det, jag gjorde det inte så bra som jag normalt skulle ha gjort. Men... Det kommer att bli bättre. Vi provar en gång och gör det mm. riktigt eh, analytiskt och bara går in i våra mentala bubblor lite grann då. Ja, inte någon stor mäktig doft men väldigt trevlig tycker jag. Vad, vad känner du för saker så? Alltså direkt? jag,
2: nu, nu bara här, nu, får, nu säger du det bara ja, men ska... det mineraliga ja, på något sätt ja. alltså det är någon slags botten av, av mineral mm. känner jag, för att, mm. men det är det väl kanske mycket vin och mycket champagne.
5: Ja, det är en av de viktigaste sakerna. Om, om vi skulle haft några amosserande viner från andra distrikt bredvid, då skulle jag också ha sagt att det är det som sticker ut mest den här rena mineraliteten och så som är just jordmånen i, i champagne.
2: Men sen så kände jag någonting lite, ja men typ nästan
5: lite övermogna
2: plommon. Alltså mm. någonting åt det hållet.
5: Typiskt 0,8 ton. och <laughs> <laughs> ja. ja, det är det faktiskt idag. Det, det finns ett problem med... Eh, nollåtterna i dagsläget. Och det är precis som... Jag tror du menar först Stockholmarna <laughs> Jag blir också. lite rädd. Har jag blivit en
2: stockholmare? Jo, yeah. det är...
5: <laughs> Då är man kampanjnörd. Man inte ens hör när man säger nollåtterna. Ja, 1928, 1996 och 2008 eller 2008. De har saker gemensamt. Och det är, alla tre är väldigt stora årgångar som kommer hålla oerhört länge. Det, det unika med dem det är att det var ganska svalt, men man hade mycket solsken. Så man hade en, en enormt hög solenergi. Lite nordiskt ljus kan man mm. tänka sig. Så lite som minnasolen när man åker upp till Kalix eller Polcirkel. Så, så det här oerhört intensiva, rena ljuset ger då en hög syra. Men man, det dröjer innan man får mognad. När mognaden sen kommer så är syran fortfarande väldigt väldigt hög och man får då en väldigt finess. Här, när man sen skördade och fick den här full den kraftiga mognaden. Då finns det en sida i nollotterna som är oxidativ ska jag säga. Så det det finns lite fallfruktsliknande toner, lite övermogna plommon är absolut det bästa sättet att beskriva den. Tonen, det kommer att tvättas bort med tiden och integreras med andra mm. saker, men det är, är framförallt från odlare som den här så har man just i nuläget så kan det vara sådär att, oj vad den är syrlig och fräsch, nästan lite sur alltså väldigt eh, tuffa syror mm. och så samtidigt så har man eh, det där övermodna draget, men det här är två ytterligheter som med tiden just är en tillgång ska vi smaka också då? det gör vi och då, innan vi gör det så berättar jag hur man gör. Man, det viktigaste där och det är väldigt lätt att göra fel därför att de flesta tänker på champagne som något väldigt elegant och fint. Och då blir man så där lite försiktig i hela sitt, eh, sin approach till, till champagne. Det är inte så att man tar den där stora klunkan. Så jag har sett precis samma personer sitter och smuttar på champagne och så tar man jättestora klunkar med rövin. Mm. Det borde vara tvärtom för rövinet är inte alls lika mångfacetterat, men starkare i sina grundkaraktärer. Och champanjen har då så många små detaljer som man behöver ha mer champagne i, i munnen. Längre kontakt eh, med smaklökar i munnen. Större mängd vin. Eh, så att det är den första. Stor klunk, mm. och sen ska man andas och det är enda tekniska eh, draget som är svårt. Man, man ska så Få till en liten surpling, inte gurgling utan surpla försiktigt så att man får en frigörelse av aromerna på samma sätt som att snurra glaset och så går det in en liten luftström upp genom bakre näshålan så in i näsan samtidigt som man känner saker på tungan. Är du med?
2: Då kör vi. Då gör vi som Rickard säger, vi tar en ordentlig klunk när vi smakar av champagne. Eller alkoholfritt alternativ. Vi ska inte nämna några märken men en av gästerna i det här avsnittet har en egen variant som smakar utmärkt tycker jag. Vill ni höra hela de här avsnitten så finns avsnittsnumrerna i beskrivningen i poddspelaren. Hoppas ni njuter av sommaren nu så hörs vi om en vecka. Fritti Fritsson, Ida Wallström och Marcus Tygedrake heter vi som gör podden. Och den produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du lyssnar.